0: Bueno, siete razones por las cuales no creces más tu patrimonio con bienes raíces. Y quizás lo que surge en ese momento para ti es, no tengo dinero, o, o es muy difícil, o bla, bla, bla. Y vamos a profundizar algunas de esas razones. y sí, puse siete, por poner cualquier número, pueden ser cinco mil, pueden ser tres, no sé, pero... Últimos siete. Espero que disfrutes este episodio que son reflexiones para moverte, para conectarte con esa fuerza que tienes y que a veces te enredas en pensamientos que no son ciertos y que no te dejan creer en ti. No es que tú no valgas, son esos pensamientos ineficientes. Vamos a trabajar esos pensamientos porque quiero que te des cuenta que puedes mucho más de lo que crees disfruta este episodio para invertir mejor estás en ingresos reales con bienes raíces con Carlos Davis lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria directamente de quienes lo hacen todos los días regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio Ahora vamos al punto con Carlos Davis. Bueno, te doy la bienvenida a nuestro episodio número 17 de nuestro podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Y de, digo nuestro podcast porque en últimas lo estoy haciendo por ti. Y, y existe porque personas como tú lo escuchan y existe porque personas como tú me escriben y me, me cuentan que está haciendo una diferencia en su vida, que les está ayudando a crecer, que estás tomando decisiones a partir de eso y esto me estimula, me mueve y realmente me ayuda a crecer, que también con esto yo estoy aprendiendo, estoy creciendo, me estoy inspirando con todas las personas a quienes entrevisto y que me cuentan eh, caminos diferentes que ni me imaginaba para ganar dinero con bienes raíces. Es, es, hay muchísimas formas de ganar dinero con bienes raíces. Llevamos eh, 17 episodios y casi en cada una hemos visto una forma diferente de ganar dinero con bienes raíces. Espero y tengo una lista de muchas otras que te voy a ir contando de cómo puedes en forma sencilla tener dinero con bienes raíces hoy vamos a hablar de siete mm, razones por las cuales tú no estás creciendo con bienes raíces, no tienes más bienes raíces de los que tienes o no tienes bienes raíces y pudieras tener ah oh, no es que no tengo dinero, pudieras tener ah es que pasó una crisis, pudieras tener y son siete, podrían ser más o podrían ser menos. Y alguna de estas o varias de estas a lo mejor te van a ayudar a abrir tu mente y a darte cuenta que puedes más de lo que tú crees que puedes. Y ese es mi objetivo, ayudarte a trabajar con tu pensamiento, a, a, a mostrarte que con lo que tú tienes, en vez de estar quejándote todo el tiempo o, o enfocado o enfocada en lo que no es útil y es productivo para ti para lograr más tranquilidad financiera y paz. En realidad, ese es el objetivo, moverte a, a sacarte de esos esquemas de pensamiento que te tienen en una visión de, de ti mismo, de tu mundo, de tus posibilidades que, que te desesperan. ¿no? Y, yo, y yo entiendo a algunas personas, ¿qué hago? ¿qué hago? Y en realidad la mayoría de las veces ese pensamiento de desesperación es un pensamiento de limitación de pensamiento porque no veo en mi pensamiento otras opciones. Y eso no es porque seas un, una persona tonta o bruta o, 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 o la situación de tu país, que puede ser que la situación esté muy difícil, pero siempre hay posibilidades, porque en todas las, en todas las situaciones siempre hay forma de salir adelante. Y por otro lado, recordar que el dinero es un, obje, es un medio y no es un objetivo. El dinero, por lo menos para mí, es un medio para estar en paz, para ver, vivir mi vida mejor, para poder disfrutar de lo que verdaderamente es importante. Porque las ver cosas verdaderas, eh, las cosas importantes en la vida, no se necesitan dinero para disfrutar de los seres queridos, para disfrutar de los afectos, para disfrutar de, del cuerpo, de la salud, de, o del o, sí, de lo que podamos hacer. Así nuestra salud en determinado momento sea limitada, hay, siempre hay posibilidades de disfrutar. De, de, de vivir agradecido o agradecida con lo que se tiene. Y estas vamos entonces a, a, a repasar estas siete razones. La primera eh, te parecerá eh, obvia, y, eh, pero no lo es tanto. Si yo te pregunto a ti que si quieres ir a París o que si quieres ir a una isla del Caribe o del Pacífico, o cualquier eh, eh, lugar que se te ha ocurrido, a lo mejor piensas, ah, sí, me gustaría, rico, pero una cosa es que pienses por un instante que te gustaría y otra cosa es que pienses con la posibilidad de que tú lo vas a hacer, porque hay muchas cosas que nos gustarían que vemos lejos o que ni siquiera pensamos posibles para nosotros. Y eso mata cualquier posibilidad de lograrlo. Entonces, lo primero es decidir que tú quieres tener bienes raíces, que es algo que tú lo vas a hacer, que es algo que tú lo vas a lograr, no importa si es ahora o más tarde, pero que tú lo vas a lograr. Y es incluirlo con determinación dentro de tus decisiones y tus posibilidades. Lo segundo, las personas dicen, sí, yo quiero tener bienes raíces, pero... Y aquí viene la lista de las disculpas. Voy a decir disculpas. ¿Cuáles disculpas? No tengo dinero para comprar bienes raíces. No tengo tiempo para comprar bienes raíces. En mi país, la la li, en, eh, es muy complicado, bla, bla, bla. Bueno, te voy a decir esto. Piensa en lo que tú has logrado en tu vida que vale la pena como sacar a tus hijos adelante, si es eso, tu carrera universitaria o algún, un, algún desafío en, enorme que, que te has propuesto y que has sacado adelante y te prometo que cuando te lo propusiste te hubieras tenido una lista de, de razones por las cuales eso era imposible, no tengo dinero, no tengo tiempo, no soy capaz, no soy bruto, yo soy bruto, no tengo con tantos, y claro, tú dijiste lo voy a hacer y lo sacaste, luego te voy a decir esto, y se lo digo a mis estudiantes una y otra y otra vez y se ríen de eso. Mira, la única razón por la que no has logrado algo concreto es porque no lo has querido lo suficiente. En últimas, porque no se te ha dado la gana. Si tú te comprometes realmente, como lo has hecho cuando lo has hecho en tu vida, tú lo, tú lo logras. Todo lo demás son disculpas y es mejor que digas, no, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, no es mi momento, lo que quieras. Pero reconoce que es tu poder personal el que decide si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. No son las circunstancias, las circunstancias son difíciles, son objetivas, pero si yo tengo una determinación, puedo navegar dentro de esas circunstancias, encontrar con mi mente, eh, los elementos que me ayuden y lograr los resultados que tú quieras, que yo quiero. Y lograr los medios a través de decidir hacer. ¿no? Y cuando yo lo decido, la diferencia es que cuando yo no decido algo, me enfoco en por qué no lo puedo hacer. Con eso las justificaciones y las disculpas me, me ponen en una buena... Pues, ah, es que yo no sé es qué, es que mi situación, es que bla, bla, bla. Pero cuando yo lo decido hacer, yo no me, mi mente no se enfoca en las razones de por qué no, sino en cómo lo puedo lograr. Esa es la segunda. Entonces, si no tengo dinero, no tengo tiempo, es muy caro para mí. Disculpas, justificaciones. La tercera, mala información. Entonces las personas escuchan, ay, es que eso de arrendar es muy difícil, es que los inquilinos, es que aquí sacar a la gente. Pero piensa cuántas personas... ¿Conoces tú que son personas de edad que viven o han vivido toda la vida de, su, de sus rentas y que han tenido inquilinos? Ahora, piensa en las personas que conoces a tu lado y te puedo garantizar que el 99.9% de las personas están diciendo lo primero que tengo que conseguir es la plata para la comida de mi familia. Y lo segundo es la plata para pagar el arriendo o la hipoteca. ¿Cuántas personas conoces tú que las están echando de las casas o están perdiendo? Sí, a veces ha ocurrido y después te voy a decir por qué, pero en últimas, la mayoría de las personas lo primero que hacemos es pagar la renta o pagar la hipoteca, porque queremos que nuestra familia y nosotros mismos tengamos el techo. Entonces, las personas que no logran que tienen problemas con los inquilinos la mayoría de las veces es porque no han hecho su tarea, no se han educado y no han escogido bien a sus inquilinos. Eso es un, eso es un problema. Entonces, eso es falta de información. O también han, eh, están de, de dicen ay no, es que yo no hago bienes raíces porque eh, está muy caro, porque está muy barato, porque no sé cuál. Porque en últimas esa es pensamiento de, de consumidor. El pensamiento del consumidor siempre está buscando de nuevo, volvemos a la disculpa de por qué yo estoy mal. ¿Por qué otro es culpable de lo que me está pasando? Eso es falta de información. El pensamiento de inversionista dice, yo tengo esa estrategia. Y aunque todo el mundo esté gritando, el mercado está muy alto. El mercado está muy bajo. La situación está muy difícil. yo Estoy enfocado en buscar lo que quiero y no en enfocarme en pensar en lo que no quiero o en lo que me hace difícil las cosas. Es enfocarme en la carretera en vez de enfocarme en la piedra del camino. Entonces, la mala información, y por eso la gente tiene miedo. El miedo no es más sino la inseguridad de la falta de información. Cuando tú vas a hacer algo con seguridad, lo haces con seguridad, es porque tienes la información para hacerlo. La mayoría de las personas no se informan, o se informan, de personas que no tienen nada. Entonces, si yo quiero a, a, a hablar de bienes raíces, o oh, voy a hacer un curso de bienes raíces. ¡Ay, pero eso es una estafa! ¡Ay, cómo va a pagar tanto por eso! Si tú le preguntas a alguien que tiene dinero, que es exitoso, que le va bien, no va a dudar en pagar por educarse, no va a dudar en, en, en pagar por la información. Y yo te voy a decir esto. Eh, ahorita vamos a hablar más de eso. Yo, obviamente, vendo educación. Y vendo educación porque... Me gusta ayudar a la gente, pero también estoy comprando todo el tiempo educación carísima, carísima. Lo que yo pago por mis programas no tiene nada que ver con lo que yo te, los cursos que yo, que, que, yo, que, yo te, que yo estoy ofreciendo. Y mis amigos, que son mentores de decenas de miles de personas, siempre nos estamos informando y comprando lo mejor que hay para educarnos y para crecer. Eso es la falta, eso es informarse, es decidir informarse de quien ha logrado lo que tú quieres, no de quien no tiene menos, porque ese, ese, es, ese es el beso de la muerte de tus sueños, es pedirle consejo a alguien que está igual o peor que tú, porque en últimas no es que sea mala persona, sino que su pensamiento, su esquema solo le alcanza a ver la visión de lo que tiene, ese es el resultado. Por eso tengo que buscar personas que me. Ayuden a informarme que sepan o que estén haciendo lo que yo no sé o lo que yo no sé, no estoy haciendo. Otra, la número cuatro, las malas compañías. Las malas compañías son un problema para, para muchas personas para su crecimiento financiero. Dicen los sufis que nos pareceremos o nos volveremos iguales a las Cuatro personas con las que más pasemos el tiempo. Así es la vida. Nos volvemos como espejos los unos de los otros. Y si yo siempre estoy en el club de los quejetas, en el club de los resentidos, en el club de los que le echan la culpa a, lo, a los políticos, a los ricos, a los gringos, a los pobres, a los eh, comunistas, a los capitalistas, a los marcianos, a los espíritus, a las brujas, a, a mi jefe, a, 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 mi, a mi pareja, a mi hijo, a mi hija, pues estoy en el club de los quejetas. Y ese club solo me va a llevar a tener más resentimiento, más disculpas, más desesperanza. Rodéate de personas que te pateen el trasero de, en el sentido de que te desafíen a crecer. No, no estoy hablando de personas que te traten mal, por supuesto, ni de personas que te menosprecien. Eso no estoy hablando. Estoy hablando de personas que, que, que están comprometidas con crecer y que te desafían. No, Oye, es que tú eres muy desordenado con tus finanzas. Oye, es que tú eh, eres vago. Oye, es que tú no estás comprometiéndote con, los, con tu palabra y no la estás cumpliendo. Y personas que me desafían a ser mejor, a que, a que me están enseñando a ser una mejor persona. Esas personas muchas veces no es fácil Estar con ellas porque el ego, ay, esa persona, ¿quién se cree? Ay, esa persona, pero en últimas, para mí han sido mis maestros que me han ayudado a desafiar mis pensamientos de mediocridad, de limitación. Entonces, a mí me gusta estar en la santa compañía. Para mí la santa compañía es la persona que me inspira a crecer, que me, que me inspira a, a desafiarme, a moverme, a tomar riesgos en forma constructiva y en forma segura, porque puedo tomar riesgos y medir los riesgos para hacerlo de una forma responsable, de una forma segura. Esas personas que siempre están eh, buscando... ¿Cómo crecer? Eso es, ese es el pensamiento del inversionista, Ese es el pensamiento de la persona que vive la vida apasionadamente, que la descubre en cada momento, que se fascina cada día con las mismas cosas porque no se vuelven una cotidianidad ni una eh, mediocridad, porque la mediocridad simplemente viene de un pensamiento de dejar de ver lo que es nuevo, lo que es auténtico, lo que es diferente en cada momento, yo puedo estar con una persona 20, 21, 30, 40 años y cada día ver algo diferente algo que me fascina, algo que me encanta algo que descubro, algo que disfruto así lo haya visto lo mismo muchas veces, ese día es algo diferente lo mismo pasa en la educación, lo mismo pasa en los negocios y una de las características que yo encuentro una y otra vez y lo puedes encontrar en las entrevistas que, está, que hemos hecho en este programa, cómo las personas que crecen se dejan fascinar no están eh, pensando en lo que no pueden, sino lo que pueden. Cómo están aprendiendo de todas las personas. Cómo se están abriendo a dejarse sorprender del mundo. Eso es, busca la, la buena compañía. Al escuchar este podcast, estás escuchando a muchas personas que hemos entrevistado que están siendo tu compañía y que te están eh, compartiendo para que tú crezcas, porque todas las personas que he entrevistado quieren que tú crezcas. Todas esas personas están diciendo, oye, oye, mira, yo pude, tú también puedes. Ahora, la única persona que falta es que tú te creas a ti mismo, a ti misma y te des la oportunidad de hacerlo. Otra, la número cinco, la desorganización financiera. Es, cuando vienen las personas a mi curso de Bienes Raíces, yo lo primero que les digo es, olvídate lo primero que tienes que hacer es organizar tus finanzas. No importa cuánto ganas, si tú no estás invirtiendo en tu, en tu futuro, en tu, en tu patrimonio, si tú no estás ahorrando, si tú no estás gastando menos de lo que ganas, tú nunca, no importa cuánto ganes, vas a crecer financieramente. Ay, es que tengo muchos gastos. Si tienes muchos gastos es porque estás desordenado, desordenada financieramente. Porque si, en últimas, ¿qué es mejor? Que tú pares tu automóvil cuando se prende el bombillo, o que tú lo pares cuando se estrella contra el barranco, porque la vida te va a decir, se estrelló contra el barranco. Entonces, si tengo que cortar mis gastos, ay, que mis hijos, que no sé qué, bueno, listo, si tengo que hacerlo, lo tengo que hacer, porque en últimas, eso es lo que va a cambiar mi vida financiera, y es decidir cuáles son mis gastos. Porque la riqueza no está en lo que ganas, la riqueza está en lo que gastas. Entonces la desorganización financiera, la falta de planificación, la falta de compromiso con tu futuro. Si tú estás trabajando para pagar tus cuentas, si tú estás trabajando para ver cuánto ganas este año y a ver cuánto ahorras, estás perdiendo el tiempo. Porque mira para atrás qué tienes, nada. Sí has sacado a tu familia adelante y todo, pero ¿qué tienes para tu futuro? Así como has pensado y has invertido en el futuro de tus hijos, en, en, en el futuro de tu familia, eh, va a llegar el momento en que tú vas a necesitar una libertad financiera. ¿Cuál es? Cuál, ¿Cómo le vas a decir a esa persona que eres tú? enfrente de tu cama dentro de 30 años, dentro de 25 años, ¿qué hiciste con todo el dinero que pasó por tus manos para cuidar a ese viejito, a esa viejita dentro de tantos años? Esa es tu responsabilidad, porque es irresponsable pensar, ay no, por mis hijos y no tengo nada, eso es irresponsable, porque cada vez es más difícil para los hijos. Mantenerse a sí mismo. Entonces, si yo no estoy pensando en mí para que ellos me, me apoyen, ah, yo les di todo en un momento, ellos a lo mejor me van a dar todo, o en la vida es muy generosa, si yo doy me van a dar. Mira, desafortunadamente, eso no es tan así. La vida sí me devuelve, pero yo tengo que moverme. No solamente que yo tenga que estar esperando a que la vida me dé. La vida tiene una relación, proact es, es, una, es la posibilidad de ser proactivo, de, de buscar. Yo siempre tengo que estar buscando, mientras puedo. Va a llegar un momento en que quizás mi cuerpo, mi mente no me va a dar y en ese momento tengo que haber cuidado de mi sembrado para yo poder recoger y en ese momento no depender de nadie ni ser una carga para nadie eso puede sonar como un lugar común, como una frase de cajón y yo digo, sí, pero yo estoy creciendo mi negocio ah, yo estoy trabajando y estoy teniendo mi pensión mira, eso no es suficiente y lo sabemos todos los días cuando vimos los fondos de pensiones eh, cada vez eh, manejan mal el dinero o, o los fondos de pensiones te, te cobran comisiones que en últimas tu, tu pensión va a ser una miseria mira, eso es así T eh, en últimas Tienes que mirar cómo tú dependes de ti. Y para mí, bienes raíces es una solución espectacular, segura y sencilla. Y a lo mejor hay otras, yo no conozco. Yo conozco otras formas de ganar dinero, muchas formas de ganar dinero. Pero para mí, la más segura, a largo plazo, de crear riqueza, patrimonio, e ingresos pasivos, son los bienes raíces, si lo hago bien. Entonces, la organización financiera es come, comienza hoy. Hoy, en cuidar tus gastos, en cuidar tus ingresos, en, en ahorrar y en invertir sabiamente tus ahorros, no desperdiciarlos. El número seis es la falta de educación. Bueno, es imposible cambiar mis pensamientos si yo no me educo, porque la educación financiera es fundamental. Y esa educación financiera, y no hablo de la educación de la universidad, ni hablo de la educación de, de, de los colegios, ni los diplomas, sino hablo de educarte financieramente. No hay uno solo, eh, que, bueno, prácticamente el, el, la, la mayoría de los entrevistados creo que solo uno no ha mencionado los libros de Kiyosaki, de Papá Rico y Papá Pobre. Si no has leído esos libros, te recomiendo que los leas. Es el, el primer paso para que te eduques financiera, financieramente. Y hay muchas formas de educarte financieramente. Pero, eh, eh, pero el punto es buscar todo el tiempo las estrategias para cambiar tus pensamientos y para saber cómo hacer eh, para manejar tu dinero de una forma práctica, de manera que cada día crezca tu patrimonio y sientas que estás más, un paso más cerca de tu libertad financiera. Y por último, la falta de compromiso en la acción. El número 7, la falta de compromiso en la acción. Dice, de nada sirve mañana. sí, yo quiero hacerlo. Ay, estoy escuchando eso. Y de verdad, Carlos tiene toda la razón. Sí, 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 yo voy a hacer. Ay, sí, sí. Mañana empiezo dieta. Mañana hago ejercicios. Mañana escribo a mis padres. Mañana hago esto. Ma... Mañana. No. Comienza a tomar acción ahora mismo. Y puedes dar pequeños pasos. Eh, como ya empezar a organizar tu presupuesto. Empezar a cortar gastos que no son necesarios para ti. Empezar a cambiar tus compañías. Empezar a educarte financieramente. Entonces, espero que esto te ayude porque hay muchísimas posibilidades para crecer financieramente con bienes raíces y espero darte más elementos en este podcast. Bueno, eh, sí, y te invito también a que mires los los programas en vivo que estamos haciendo en, en, vamos a hacer, no sé cuándo estés escuchando esto, pero a, a, vamos a hacer esto en junio, vamos a estar en Colombia, vamos a estar en México, en, en, en Estados Unidos, en Orlando, vamos a hacer el, el programa en España. Mira la información en la página de carlosdevis.com porque me, me encantaría conocerte, me encantaría que, tener la oportunidad de escuchar que tú has dado pasos en tu vida para crecer financieramente ese es el objetivo y si no puedes hacerlo eh, eh, en forma presencial tengo varios programas que puedes hacer en línea que puedes hacer desde tu casa desde el lugar en donde estés y la idea es que pueda ayudarte bueno de esta forma el podcast es una forma que estamos utilizando los emails Si no te has inscrito, te invito en carlosdevis.com a que te inscribas para que recibas semanalmente información sobre lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Y te quiero decir que solo escuchar este podcast es una acción que tú estás tomando para cambiar tu pensamiento. Date crédito. En este podcast, lo que estás escuchando no es para que te des palo y te digas ¡Ay, cómo soy de tonto, cómo soy de tonta! Reconoce lo que has hecho, que es mucho. Reconoce tu intención, tu, tu compromiso de crecer, tus cualidades, las que has desarrollado. Y, y, y empieza desde tu gratitud contigo mismo, contigo misma para dar el próximo paso. Bueno, te espero en el próximo episodio. Que pases un día maravilloso. Y gracias por escucharnos. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces.